0: steht, bewerten gehen. Zwei Minuten deiner Zeit, die für mich unglaublich wertvoll sind. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Im heutigen Interview spreche ich mit meiner Freundin und sehr geschätzten Kollegin Dr. Martina Stotz über Herausforderungen der Schule und wie du diese mit deinem Kind meistern kannst. Martina ist Doktorin der Pädagogik- und Erziehungs- und Familienberaterin und sie hat viele Jahre als Lehrerin in einer Grundschule gearbeitet. Wir beantworten Fragen wie zum Beispiel Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind keine Hausaufgaben machen möchte? Was tun, wenn mein Kind keinen Bock auf die Schule hat? Wie kann Schule Freude bringen, wenn wir so viel müssen spüren und wie kann ich den Übergang von der Kita zur Schule bedürfnisorientiert gestalten und vieles mehr. Ja, und nach dem grandiosen Launch meines neuen GFK-Videotrainings Elterliche Macht fürsorglich einsetzen und den bereits vielen nachfragen, wann es eine zweite Runde des Videotrainings geben wird, haben wir direkt die Tore für die Warteliste geöffnet. Schreib dich noch heute ein und du erfährst als Erste oder Erster, wann es wieder losgeht und erhältst darüber hinaus viele wertvolle Impulse und einen exklusiven Wartelistenrabatt für die nächste Runde, versteht sich von selbst. Geh auf kw-herzenssache.de slash Warteliste. Ja, und nun geht's los mit Folge 66 H wie Hausaufgaben und wie dein Kind gerne zur Schule geht. Und ich begrüße heute ganz herzlich bei mir Martina. Martina, mein Herz herzlich willkommen erneut bei Familie Verstehen. Äh, das wievielte Mal bist du zu Gast? Hast du gezählt? Oh, ich habe nicht gezählt. Wobei, gerade auf dem Fahrrad nach Hause von der Schule dachte ich mir,
1: wie, wie wievielte Mal war das wohl? Ich glaube, das sechste Mal. Echt schon das sechste ich bin, Mal? Ja, ich bin, ich bin
0: sehr stolz darauf, dass ich immer wieder in einen wundervollen Podcast kommen darf. Vielen Dank. Du bist auf jeden Fall ein Dauerbrenner hier, würde ich sagen. <lacht> Martina, wir, äh, um es gleich klar zu machen, wir sind sehr eng befreundet. Falls das hier irgendwelche Hören noch nicht wissen, gleichzeitig sind wir auch... Ähm, Kolleginnen und genießen, glaube ich, beide, das kann ich sagen, die Zusammenarbeit. Mhm. Und ich habe dich heute für diese Folge ausgewählt, weil das Thema Hausaufgaben und Schule im Allgemeinen ist und du ja bis vor kurzem ähm, als Lehrerin tätig gewesen bist in der Grundschule und auch als Schulberaterin. Und deswegen kann ich mir Sowieso auch nicht und für diese Folge schon gar nicht niemand anders besser vorstellen als dich, <lacht> weil ich mir ähm, einfach erhoffe, dass wir aufgrund deiner Praxiserfahrung und unserer beiden Expertise ähm, des bedürfnisorientierten Umgangs ähm, viele Impulse für die Eltern und Familien am Start haben. Was denkst du?
1: Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin.
0: <lacht> <lacht> ja, pass auf. Ich habe mir überlegt, dass wir am Anfang, ähm, du kennst mich ja schon ein bisschen länger, erstmal über die Haltung sprechen, denn ähm, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation geht es ja darum, Wege zu finden, die für alle okay sind und dass es eben die große Freiwilligkeit da ist. Und da stoßen wir bei dem Schulsystem und der Schulpflicht natürlich schnell an Grenzen, mhm. denn äh, da geht es weniger um die Freiwilligkeit weder im Großen noch im Kleinen, wobei im Kleinen das dann ja wieder abhängig ist von den Lehrkräften, die am Start sind. Mhm. Ähm, dass und wir von den Kindern, genau, was sie auch, brauchen. Mhm. Ja, und dass wir mal gucken, ich selber habe ja zwei Kinder, eins davon geht jetzt schon seit acht Jahren zur Schule, wie es möglich ist, mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation, des bindungsbedürfnisorientierten Ansatzes, einen Weg zu finden, mit der Schulpflicht ins, ja, irgendwie ins, wie kann ich das sagen, ins Gleichgewicht zu kommen oder ein okay mhm. zu finden, weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, um diesen Druck nicht so zu spüren mhm. täglich, oder?
1: Weil es ist ja sowohl für Kinder als auch für Eltern eine extreme Last, ständig diesen Druck zu haben, gerade dann,
0: wenn es in der Schule nicht gut läuft. Ja, und dieses Müssen, mhm. ne? wir, wir sagen ja auch immer, du musst einen Scheiß. Also wir wollen ja gar nicht dieses Müssen, das, was womit wir viele von uns aufgewachsen sind. Du musst dies, das darfst du nicht, das macht man nicht, das macht man so. Du musst funktionieren und musst, musst, musst. Mhm. Und wir geben ja den Ansatz mit, dass wir raus wollen aus diesem Müssen, sondern dass wir immer gucken, was kann ich so, wie kann ich es für mich so machen, dass es für mich okay ist? Und mhm. wenn wir als Eltern auf das Schulsystem gucken, oder eben du auch als Pädagogin, hat das ja erstmal wenig damit zu tun, weil es eine Schulpflicht ist. Ich kann nicht auf gucken. Dem Papier, genau. ja. Ja. Wie ja. können wir den Eltern jetzt mitgeben, weil wir haben ja, die Kinder haben wenig davon, wenn die Eltern zu Hause nur rum meckern scheiß Schulsystem, ich kann auch nichts dafür, dass du zur Schule musst, das ist nun mal so und das müssen wir jetzt machen und du musst jetzt zur Schule und du musst jetzt die Hausaufgaben, du musst, du musst, du musst und da ist der Druck, den du eben erwähnt hast. Ne? Ja. Wie hast du es geschafft, in deinem Prozess aus dieser Schulpflicht für dich eine Freiwilligkeit zu gestalten? Mhm. <lacht> Ähm, ja, das ist eine ganz wichtige Frage.
1: Es war ein langer Prozess für mich, weil du weißt ja, du kennst mich sehr lange und sehr gut. Du weißt, dass ich mit sehr, sehr vielen ja Beschränkungen, die dieses System mit sich bringt, tatsächlich auch in großen Konflikten, im in inneren Konflikt war. Und ich habe wirklich immer wieder versucht, mir bewusst zu machen, welches Bedürfnis stelle ich mir denn eigentlich durch mhm. meinen Beruf? Ja, und mhm. Das ist jetzt mal so die, die Lehrerin-Seite. Auf jeden Fall, Das ja. heißt ich natürlich das Bedürfnis nach Sicherheit, dass ich ähm, dort mich fürsorglich um die Kinder kümmern kann, den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. Und ich denke, vielleicht ist es auch für Eltern eine große Unterstützung, sich immer wieder bewusst zu machen, was genau bekommt mein Kind in der Schule und den Fokus darauf zu richten, ja, was mein Kind in der Schule lernt, anstatt eben nur den Blick darauf zu richten, was eben nicht ganz so gut läuft, ja. Und was das ihm schadet, gibt einem ne? also ja genau extreme Leichtigkeit, weil das ist tatsächlich auch was, was ich jetzt in den sechs Jahren Schule, ich hatte ja heute meinen letzten Arbeitstag, mm. nicht weiß, <lacht> <lacht> gelernt habe, dass, ähm, ja, es eben auch so leicht geht, genau da zu schauen an den Stellen, wo etwas eben nicht genauso gut läuft, wie man sich das mhm. vorstellen würde. Und oft mhm. hilft es dem Kind am allermeisten, wenn eine positive Grundhaltung ja gegenüber der Schule entwickelt wird, auch wenn das manchmal wirklich eine große Herausforderung ist. Ja, ich, ich kenne viele verschiedene Schulen, ich kenne viele Lehrkräfte und ich weiß, dass es für viele Eltern dadurch wirklich die Hölle werden kann. Nur gerade dann ist es für das Kind umso wichtiger, sich immer wieder zu überlegen, okay, was ist denn schön? Ja, was mhm. ist schön in der Schule? Was was gefällt dir? Woran hast du Freude? Ob das, und wenn es die großen Pausen sind und die kleinen Pausen, wo, wo wir Fußball spielen oder wo wir in den Austausch mit anderen Kindern kommen, das ist tatsächlich, glaube ich, das Wichtigste. Also aus meiner Sicht, diese Leichtigkeit und Freude und den Blick auf die Dinge, die auch Kinder in der Schule lernen und die Bedürfnisse, die in der Schule gestillt werden, die ich vielleicht zu Hause im familiären Kontext nicht stillen kann. Ja, ja
0: also auf jeden Fall ein wertvoller Impuls. Ich sage ja auch gerne, wenn du ein Müssen empfindest und bei der Schulpflicht empfinden viele ein Müssen, ob jetzt Eltern, Lehrer oder Kinder, ähm, du, du kannst immer für dich selber, und das ist das, was du gerade beispielhaft gesagt hast, gucken, wie ich aus einem Müssen meine Freiwilligkeit mache, indem ich gucke, was erfülle ich mir mit dieser Handlung? Und bei Kindern ist es eben auch so, dass es ein Teil dessen ist, wie sie zum Wohle der Familie beitragen. Denn während sie in den Kindergarten und in die Schule gehen, können die Eltern eben die finanzielle Sicherheit ähm, zum Beispiel gewähren für die Familie, weil sie arbeiten gehen. Also es ist ein Teil auch, wo sie zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Und sie machen das nicht für die Lehrer und nicht für die Eltern, sie machen das für die Gemeinschaft. Zugehörigkeit ist ja auch ein großes Bedürfnis, was erfüllt werden möchte bei Kindern, in Klammern bei Erwachsenen auch, doch gerade in dieser Entwicklungsphase ist das äh, doch sehr präsent. Und was du gesagt hast, immer zu gucken, okay, was ähm, was mache ich da und wofür mache ich das? Was kann ich damit später machen? Ähm, also immer wieder zu helfen, den Fokus auf mich zu legen, auf das Kind. Dass ich, wie kann ich es für ein Geschenk für mich machen, statt es für Lehrer oder meine Eltern zu machen? Und äh, mein Sohn hat letztens zu mir gesagt, ähm, äh, Mami, äh, ich, äh, ich mache ein Abitur. Sag ich, was machst du? <lacht> oh, was für eine Neuigkeit. <lacht> ja, wirklich. Gesagt, ah, warst du überrascht oder warst du überrascht? Ich war sehr überrascht, weil ich fest davon ausgehe, auch bis heute, dass er kein Abitur machen wird, weil ich der Auffassung bin, erstmal ist es heutzutage, hat es gar nicht mehr so diesen Stellenwert, wie das uns eingebläut wurde. Und ich möchte natürlich, dass er guckt, was er für Fähigkeiten hat und wie er da hinkommen kann. Und wenn er dann doch das Abitur braucht, kann er später nachmachen und dann mit einer ganz anderen Intention und eben einer intrinsischen Motivation. Und ich habe ihm dann nur gesagt, ich sage, du kannst machen, was du willst. Mir ist nur wichtig, dass du es halt nicht für Papi machst, weil sein Vater <lacht> möchte unbedingt, dass er Abitur macht. <lacht> ähm, und ich möchte auch nicht, dass du für mich kein Abitur machst, sondern dass wir wieder gucken, wo willst du hin, was brauchst du dafür und ähm, dass du ansatzweise mit Freude auch diese Aufgaben bewältigen kannst. Und ich habe noch ein schönes Beispiel. Ähm und zwar hat er gestern Abend. Er lernt gerne abends, Martina. Das wäre ja für mich die Hölle. Ja, nur er, er fängt so um halb neun abends an. Manchmal Zum, setzt. Da kommt er gar nicht nach seiner Mama. Und dann ja. setzt er sich manchmal auch noch um elf hin und macht Hausaufgaben. Nur das habe ich relativ schnell begriffen, als er schon in der Grundschule war, dass es so wichtig ist und wir kommen ja gleich auf das Thema Hausaufgaben, Wege zu finden, wie das Kind sich wohlfühlt, auch Hausaufgaben machen zu können und das eben jeder Mensch andere Um, um wie gesagt, Umstände, Gegebenheiten braucht. Ne? Und mhm. ich kann weder bei Musik noch abends noch, also könntest du mich mitjagen. Nun sitzt er da und macht seine Aufgaben und hat gefragt, brauchst du meine Unterstützung? Nee, nee, bei Englisch brauche ich deine Unterstützung nicht. Und dann kommt er irgendwann raus und sagt, so, ich habe jetzt hier den Vortrag vorbereitet, soll so sechs bis acht Minuten gehen, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, habe den gerade probeweise durchgemacht, allein in seinem Zimmer. Ist das crazy? Ja. Und äh, ich bin schon bei, bei sechs Minuten dreißig, also das passt. Und dann, der war so voller Eifer und der hat das wirklich selber ja. gemacht. Oh. Und, so. und, und dann sage ich rührend. So, worum, ja worum geht denn der Vortrag? Ja, ich stelle einen Profiskater vor und er skatet halt total gerne. Mhm. Und dann, du hast sofort diese Flamme gemerkt. Und wenn es irgendwie ja. möglich ist zu gucken, natürlich gibt es viele Voraufgaben in der Schule, doch wie können wir Aufgaben eben dann auch so gestalten, dass es mehr mit der Realität des Kindes zu tun hat. Mhm. Das habe ich halt gestern wieder so ganz hautnah spüren dürfen, mhm. ja. Diese ja. Diese Interessen,
1: dieser Lebenswertbezug und das ist natürlich auch im System. Also ich spreche aus Erfahrung. Manchmal aufgrund dieser Dichte an Stoff, die vermittelt werden sollte, ja. Mhm. Ich will, muss nicht sagen muss. Ähm, manchmal ist natürlich auch so ein Spagat kam ich auch oft ausgesetzt war nur es gibt eben immer diesen Raum Kinder mit also als das zu sehen mit mit dem inneren Kern mit den Stärken mit diesem Schatz den sie in mhm. sich tragen mhm. ja und das ist ähm, wenn ich so zurückdenke jetzt an meine Klasse das, ich habe einfach ein Kind gehabt das unglaublich ähm, interessiert war an Geschichte mhm. und unglaublich interessiert an an den Römern und und dann hatte ich halt ähm, in der Corona Zeit hatten wir Brotzeitpause in der Schule und dann durfte er immer in dieser Zeit eben ja, ja. diesen Vortrag halten und es gibt eben Möglichkeiten und das ist auch tatsächlich was was ja viele Lehrer auch mehr und mehr umsetzen. Ja, oder die kommen da auch mhm. in die Umsetzung auch dieses ja auf das Kind schauen, auf auf die Individualität schauen. Auf jeden Nur Fall jetzt so natürlich reden. da auch Grenzen da Wow. Ähm, aufgrund der Klassengröße und so weiter. Nur es, es geht vielleicht auch darum, gerade von Elternseite auch auf diese besonderen Stärken gerne auch mal in einem
0: Elterngespräch aufmerksam zu machen. Weil, das weil ich find finde ich so zum Beispiel einen wertvollen Impuls, weil es geht hier ja äh, äh, hauptsächlich um die Eltern, ne? ähm, mhm. dass den den Lehrern mit den Lehrerinnen mitzuteilen, äh, mal darüber zu sprechen und eben dann auch zu Hause Räume dafür zu finden und diese Räume zu schaffen und nicht nur die Erwartung zu haben, das muss alles die Schule abdecken. Mhm. Natürlich lernen die auch Gedichte auswendig, wo ich sage, mein Gott, muss denn das jetzt sein? Irgendwie okay, es ist der Stoff, irgendwo steht's in irgendeinem Lehrplan. Ich kann mich jetzt mega darüber aufregen, wie kacke die Schulsystem ist, oder ich gucke, wie wir eine Motivation finden können und wie wir das Interesse meines Kindes irgendwie mit einbinden können. Also zum Beispiel beim Gedicht auswendig lernen, ey, lass uns dazu tanzen, klatschen, wie fällt uns das leichter? Oder äh, Rap draus machen. Genau. <lacht> <lacht> Skater-Rap natürlich. <lacht> Klar, versteht sich mal selbst. Also das, äh, das war mir einfach total wichtig, dass wir das am Anfang mal anteasern, mhm. auch die eigene Haltung immer wieder zu überprüfen. Wir haben alle Erfahrungen gemacht mit dem Schulsystem, was ja bis heute eigentlich fast noch das Identische ist, wie das, was wir erlebt haben. Die meisten von uns... Ähm, und auch wir immer wieder in die Verantwortung kommen, aus diesem Müssen rauszukommen mhm. und die Schulpflicht nicht als Pflicht zu empfinden. Das ist mhm. meine Wahl, die ich habe. Also dann ist es am Ende der Mittelweg, den du eben angesprochen hast, wie das Beispiel mit dem Schüler, der in der Brotpause dann eben seinen Vortrag gehalten hat. Ein Mittelweg zu finden zwischen, wir haben hier etwas, was zu tun ist, das wird mhm. vorgegeben. Wie kann, was interessiert mich eigentlich und wie komme ich da zusammen? Und da kriegen ja die Kinder ein unglaubliches Potenzial auf Dauer mit auf den Weg, oder? Ja. Absolut. Und
1: es ist auch was, was wirklich wunderschön zu Hause angebahnt werden kann. Also, ich mache ein anderes Beispiel: ein Kind, das sehr musikalisch ist ähm, in meiner Klasse. Sie konnte unglaublich gut singen und ähm, ich habe es einfach erfahren von ihrer Mama und die Mama hat sie zu Hause ermutigt, in der Schule zu singen. Mhm. Ja, und das ist eben auch da, ist diese Zusammenarbeit wieder so wichtig. Weil mhm. natürlich kann ich sagen, hey, du kannst doch mal vorsingen und du kannst jederzeit kommen und singen. Ja, Nur kann ich auch natürlich das nicht jeden Tag leisten, weil da ja noch irgendwie 25 andere Kinder sind. Wenn aber morgens ein Kind zu mir kommt und sagt, hey, ähm, darf ich heute irgendwann fünf Minuten ein Lied vorsingen? Ja, dann freue ich mich natürlich, werde ja, gleichzeitig erinnert und dann ist der Raum dafür auch da. Nur ist es eben diese Arbeit, die von der Mama dahinter stand, mhm. also die liebevolle mhm. Vorbereitung eben mhm. dann auf diese kleine Aufführung. Das, ist, mhm. das sind so Kleinigkeiten, mhm. das Kind zu ermutigen, auch in der Schule sich zu zeigen mit seinen Stärken. Das mhm. ist was, was ich wirklich jedem nur von Herzen empfehlen kann.
0: Hm. Nehmen wir mal das Beispiel, wenn mein Kind möchte nicht zur Schule, weil ich muss zur Schule, ich habe keinen Bock auf Schule und ich muss immer und es ist eine große Last auf den Schultern des Kindes. Gleichzeitig versuche ich in meiner Elternschaft die Leichtigkeit reinzubringen und ich glaube, das haben wir eben auch schon mal gesagt, wichtig ist, sich mit dem Kind hinzusetzen und eben nicht gleichzeitig auf das Schulsystem auch noch zu motzen, mhm. sondern versuchen erstmal dem Kind zuzuhören. Es darf alles scheiße finden, es darf es alles zu viel finden, es darf von allem überfordert sein und es darf ja. sagen, ich will nicht zur Schule und ich muss immer, es darf alles raus, dem höre ich zu. Mhm. Und irgendwann, wenn sag mal bildlich gesehen, wenn das Kind bei mir auf dem Schoß sitzt und alles raus ist und es darf das auch einfach alles sagen, dass wir dann mal gucken, dass wir wollen wir mal überlegen, wie es für dich möglich wäre. Wie's und es leichter
1: dann kann, wäre, genau. Ja, und dann
0: kann mhm. vielleicht auch erstmal kommen, nein, will ich nicht. Und dann lassen wir es auch erstmal so stehen. Mhm. Und dann daran, ich finde es auch so eine Verantwortung, da dran zu bleiben, ja, immer wieder einzuladen, drüber nachzudenken und eben nicht sofort, wenn das Kind sagt, boah, ich habe keinen Bock auf Schule, ich muss immer, ich muss dies, ich muss Hausaufgaben, machen, ja, das mhm. ist halt so und jetzt mach. Mhm. Oder da musst du jetzt auch mal durch, das mussten wir auch alle, das müssen die anderen mhm. auch alle. Oder vorschlagen, ja dann mach halt Musik an oder dann mach halt dies, sondern wirklich dafür auch Raum zu geben, was, das ist, äh, -hmm. oder? Ja, dass es auch doof sein darf, dass es anstrengend sein darf, weil jetzt,
1: wenn ich mal ganz ehrlich bin, Schule ist auch einfach unglaublich anstrengend, ja, ja es ist definitiv. laut, es gibt viele Konflikte, dann habe ich jeden Tag einen Konflikt mit jemand anderem in der Pause, dann bin ich heute mit dem befreundet am nächsten Tag mit dem befreundet Und dann gab es wieder <lacht> Streit, dann hat mich der eine ausgeschlossen, also es kommt ja auch nicht nur dieser Druck, ähm, sage ich mal, von dieser fachlichen Seite oder vom Lernen, sondern es ist ja auch sozial unglaublich anstrengend, mhm. sich mit mhm. so vielen mhm. Kindern und teilweise ja auch in der weiteren führenden Schule mit Lehrkräften auseinanderzusetzen. Es ist ja ein ständiger Anpassungsprozess, ja. Mhm. Und das ist was, was ganz oft vergessen wird, dass Kinder die ganze Zeit in Anpassungsleistungen drin hängen, ja. Und dann kommen die heim und lassen natürlich erstmal alles raus und
0: ähm, Fall, ja.
1: brauchen erstmal ganz viel Nähe, Verständnis und Raum für ihre Gefühle. Und mhm. das bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt die Kinder dein Watte packen können und sagen können, ihr ja, kannst einfach von der Schule zu Hause bleiben, macht nee. nichts. Da ja.
0: hat ja auch gerade niemand gesprochen. <lacht> genau,
1: ja, sondern tatsächlich einfach dann einen Weg zu finden, das danach zu verarbeiten und dem Kind diesen Raum für die Verarbeitung zu geben. Ich mhm. glaube, das ist das Wichtige, dieses Nest zu geben, wo mhm. sich das Kind reinkuscheln kann, ja, wo das es nicht und, laut ist. Und einfach ja. zu sagen, hey,
0: du kannst es jetzt scheiße finden, ich bin <lacht> da und wir werden einen Weg finden, wie, wie es für dich machbar ist. Und ähm, Eins, was ich dazu noch ergänzen möchte, ist ja diese Sorge darum, dass durch das Verhalten der Lehrkräfte, des Schulsystems, dieses richtig und falsch, durch die Noten, durch die Belohnungssysteme, die es gibt und vieles, vieles mehr, dass das Selbstwertgefühl meines Kindes sinkt, geschwächt wird. Wie kann ich mein Kind da stärken. Und ich glaube, das, was wir gerade gesagt haben, was das Wichtigste ist, ist diese Empathie, diese, diesen Raum zu geben, dass es anstrengend sein darf, dass es scheiße sein darf. Mhm. Und dann würde ich, oder gehst du wahrscheinlich konform mit meinem Kind eben gemeinsam ähm, am Selbstwertgefühl arbeiten durch Glaubenssätze und durch kleine, kleine Rituale im Alltag, oder? Mhm.
1: Genau. Und was ich auch noch ganz wertvoll finde, jetzt gerade mit Blick auf Schule, wo wir ja so vielen verschiedenen Menschen begegnen, sich immer wieder auch in die anderen einzufühlen. Weil das ist auch was, was ich beobachte, dass ganz schnell eben natürlich von Elternseite, was ich auch nachvollziehen kann, dieses kommt, der ist schuld. Der hat das gemacht, der hat mhm. meinem Kind das gemacht und dann mhm. ist die Lehrkraft schuld, es geht immer so viel um Schuld. Ja? Mhm. Und auch dieses Schuld zu oder auch dem Kind zu Hause erzählen, ja, da ist auf jeden Fall der Lehrer schuld. Also da, mhm. da kannst du gar nichts dafür. Also weißt, weißt du du, so Also das also, stärkt genau das genau. Ist gut, dass Und das, das stärkt heißt. tatsächlich überhaupt überhaupt nicht nee, das Selbstwertgefühl, nicht. sondern es hilft vielmehr einfach zu fragen, wie sich dein Kind dabei fühlt und dann eben zu sagen, ja, was, was hättest du denn gebraucht oder was hätte dir gefehlt und nach Strategien zu suchen, so wie du das vorher wundervoll erklärt hast, ja, und das Wichtige finde ich tatsächlich dann auch zu sagen, hey, was glaubst du denn, wie es dem anderen geht, mhm. wenn ich den jetzt fragen würde, mhm. was mhm. würde der denn antworten? Mhm. Also ich mache jetzt mal so ein Beispiel auf dem Pausenhof, ja, vor zwei Tagen Pausenaussicht, die haben sich zwei Jungs sowas von vermöbelt, ja, bin ich erstmal dazwischen, die haben nicht mehr aufgehört, aufeinander einzuschlagen, ich mhm. konnte gerade noch so irgendwie das Schlimmste vermeiden und dann habe ich erstmal auseinander, du setzt dich dahin, du setzt dich dahin, damit die erstmal durchatmen konnten und dann ging es los, der ist schuld, der hat das, das, das gemacht, ja, mhm. und das ist genau das, wovon wir auch wegdürfen auch von Elternseite, weil ich weiß, es ist so viel leichter, einfach gleich zu sagen, ja, das liegt an der Schule, das ist der Lehrer oder das mhm. ist das andere mhm. Kind, ja? Mhm. nur es bringt deinem Kind nichts für das Selbstbewusstsein und für das Selbstwertgefühl.
0: Oh, für einen wichtigen Aspekt, den du noch genannt hast, da wäre ich jetzt gar nicht so auf die Idee gekommen. Deswegen habe ich dich ja auch dabei, weil du ja aus dem Alter Kopfs der Schule. <lacht> ähm, und ich finde ganz spannend, dass mein mein Sohn kam nach Hause und sie dürfen jetzt. Also es gab eine riesen Diskussion. Es gab auch eine Schlägerei und daraus ist ein Brand, dass die Kinder eben so. Die haben so ein teenager Ne, du Fischkopf, Hurensohn und weiß ich nicht was. Und das ja, machen die das ja ist auch in der Grundschule
1: auch schon. Das <lacht> höre ich täglich.
0: <lacht> ja, nur die Lehrerinnen haben äh, das quasi mit den mit der Klasse diskutiert und am Ende des, das Ende des Liedes war, dass sie gesagt haben, wenn noch einer von euch diese Wörter benutzt, gibt es einen Tadel. Und das hat mein Sohn mir erzählt und ich war wirklich sehr irritiert und dachte, okay, wie hilflos müssen die sein, dass sie diese Maßnahmen ergreifen. Nun begleite ich meinen Sohn ja jetzt schon seit acht Jahren äh, durch die Schule. Ich mache mir keine Sorgen über sein Selbstwertgefühl. Da, also da ich ist er mir einfach, auch nicht. <lacht> da ist er gestärkt genug. Und trotzdem ja. war es eben interessant, wie ich ihn erstmal aufgefangen habe. Die konnte motzen, sich auslassen. Und ich habe auch gesagt, das ist ja unding. Ich will mir auch nicht vorschreiben lassen, wie ich ja zum Beispiel mit Martina privat wenn Die wüssten hier die Leute, wie wir privat miteinander ja. sprechen. Besser, wenn ihr es nicht wisst. Ja, es auch bei ja auch uns so muss manchmal was raus, gell? Ja, auf jeden Fall ja. ständig. Nein, und es ist ja auch immer die Frage, mit welcher Haltung ich bestimmte Wörter auch benutze. So, nun denn, ich habe, mein ich, und dann haben wir überlegt, warum den Lehrern das wohl so wichtig ist, oder den Lehrerinnen, also diesen Schritt habe ich eben genau dann auch gemacht, nachdem äh, er alles rauslassen durfte und wir überlegt haben, wie es für ihn okay wäre. Mhm. Ähm, und dann habe ich ihn gefragt, ob er Unterstützung braucht. Und das hat er tatsächlich seit langem zum ersten Mal mit Ja betont. Bejaht. Und äh, dann war eben die klar, dass ich eine E-Mail schreibe an die Lehrerin. Und das habe ich gestern Abend gemacht ähm, und habe das versucht, natürlich ohne Angriff zu formulieren, gleichzeitig für mich eine Grenze zu setzen, dass ich nämlich schon als Mutter ähm, da eine Grenze ziehen möchte. Da geht es mir um die emotionale Gesundheit meines Sohnes, wenn durch diese Drohungen, die sie da machen, und dann am Ende eben auch die Kooperationsbereitschaft sinkt und auch die Leichtigkeit im Umgang untereinander ne, in der Gemeinschaft. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, genau das, was Sie wollen. Weil mit den Lehrerinnen reden Sie ja anders. Also diese, dieses, das ist so ein bisschen wie früher, so redet man nicht miteinander. Mhm. Nur ich finde, jede Clique, jede, lass sie doch sich ausprobieren. Und, und mhm. wenn, äh, wenn mein Sohn zu jemandem anderen äh, oder jemand anders zu meinem Sohn sagt ich stehe daneben, du Hurensohn, fühle ich mich gar nicht angesprochen. Ich, mhm. ich, ich empfinde mich nicht als Hure, weil jemand anders zu meinem Sohn sagt, du Hurensohn, ich habe mich natürlich vor Jahren davon befreit, mich von solchen Dingen persönlich angegriffen zu fühlen, mhm. weil das sind Worthülsen, ja, und... Mhm. Äh, nur das, äh, Klar, Die Frage Punkt. ist, was, was wollen
1: natürlich auch die Schule oder was, was bezwecken denn die Lehrkräfte damit? Das ist ja auch was, was mir täglich begegnet, dass ich dann inzwischen auch, wenn ich nicht um meine Meinung gefragt war, da auch nicht mehr allzu viel sage oder immer wieder mhm. auch versuche, ähm, ja meine Sichtweisen ohne Bestrafung, ohne Belohnung, weil ich ja Kinder immer so begleitet habe, ähm, ja einzubringen. Nur es ist tatsächlich, wie du sagst, diese Hilflosigkeit auf der einen, einen Seite und schon auch, tatsächlich die fehlende Reflexion, weil im Lehramtsstudium heute immer noch vermittelt wird und das ist wirklich mhm. traurig, dass mhm. belohnt und bestraft werden sollen, dass es eben Maßnahmen ja. sind, um Kindern ein sozialverträgliches Verhalten beizubringen und mhm die Sache ist ja die, was will ich denn den Kindern vermitteln? Und so kriege ich eigentlich auch immer Lehrkräfte in der Fortbildung. Ich sage immer, was lernt das Kind, wenn es da sitzt, einen Tadel kriegt oder eine rote Karte abschreibt? Glaubt ihr ernsthaft, dass dieses Kind, wenn es da sitzt, richtig Bock hat, am anderen Tag auf Schimpfwörter zu verzichten? Meine Ganz Hans bestimmt nicht, sondern Wie? es sitzt da, es ist sauer, hasst die Lehrkraft, dass es diese verfickte, Entschuldigung, dass ich sage, ja, ja? Ja, so rote Karte abschreiben muss. Und ähm, das Letzte, was ich tue, ist dann kooperieren. Ja, ja, das heißt, ja. das Ziel und Vermitteln geht total nach hinten los. Zumal, Wohingegen, äh, wenn ich dann, jetzt lass uns das Beispiel mit den zwei ja. Jungs, die sich mhm. übrigens auch mit Hurensohn beschimpft haben, Ach, guck. der hat zuerst Hurensohn gesagt, so war das. Und ähm, <lacht> und dann, dann habe ich mich halt zu den beiden gesetzt und habe erst einzeln mit ihnen jeweils gesprochen ja, und habe halt dann gesagt, was war denn los? Und schau mal, wie fühlst du dich denn, wenn er jetzt Hurensohn zu dir sagt? Mhm. ja? Und dann hat er gesagt, ja, finde ich total doof. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kannst du dir ja überlegen, ob du es dann sagen möchtest. Mhm. Ja, also das ist vielleicht eher ein Weg, dann
0: davon wegzukommen, aber sicher nicht, indem ich eine rote Karte abschreiben lasse. Sicher nicht, zumal also die Frustration wird einfach sehr groß, die Bereitschaft zu kooperieren sinkt. Und äh, mal abgesehen davon, wenn du eine gewisse Gewohnheit hast, kannst du die halt auch von heute auf morgen nicht abstellen. Na. Also ne, und, und da hilft auch eine Drohung nicht. Nun, wir schweifen etwas ab. <lacht> ich bedauere sehr, ich war gerade so in Fahrt. Kannst du eigentlich so ein Piep auf das Wort von vorher legen? Nee, das lasse ich auf jeden Fall drin. <lacht> <lacht> so wie immer in Sendungen im Fernsehen. Piep! Du, 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 ver, du verfickte irgendwas und, ach mein Gott, das ist eine <lacht> rote Karte. Ja, danke. Das war's. <lacht> Tschüss. Also, halten wir fest, ja, falls, ihr euer, falls ihr das Selbstwertgefühl, euers natürlich auch, das Selbstwertgefühl eures Kindes im zum Thema Schule stärken möchtet, ist Empathie ein, ein großes Zauberwort, sowohl die Selbsteinfügung, die Selbstempathie als auch die Fremdempathie. Und natürlich macht es Sinn, mit Kindern so früh wie es geht Glaubenssätze zu sprechen, wie ich, ich bin stark, ich bin klug, ich werde geliebt, ich bin in Sicherheit, ich bin beschützt. Und das nicht nur als Worthülsen, sondern das auch wirklich äh, zu leben, das zu tanzen, das zu klatschen, wie auch immer. Ähm, ja, und das eben dauerhaft. Du kannst nicht einmal das Selbstwertgefühl stärken, sondern das ist ein, ein ganz langer Prozess. Und das wollte ich abschließen, bevor wir zu den Hausaufgaben dann auch wirklich kommen, noch sagen möchte, ist so ein bisschen, sich, dass du dich auch entspannst als Eltern. Da draußen tobt die Welt. Mhm. Und es können Dinge passieren, die auch richtig scheiße sein können und, und eine Lehrkraft vielleicht droht oder irgendwas Blödes in der Schule passiert und das Schulsystem ist auch nicht wirklich das, was du jetzt eigentlich vertreten möchtest. Doch solange ihr zu Hause immer wieder reflektiert und du dein Kind begleitest und in Verbindung bleibst, wird es immer stärker sein, mit solchen Stürmen umgehen zu können. Also da einfach keine Sorge zu haben, dass es, es wird nicht umkommen, solange du in Verbindung bleibst und zuhörst, und, und Raum gibst, Wege zu finden, Konflikte darf es geben und dein Kind wird davon nicht umkommen. Es wird umkommen, wenn die Bindung fehlt zu euch, wenn die Verbindung fehlt, wenn die Empathie fehlt. Und das kann ich aus vollster Überzeugung sagen, als Mutter und du wirst es als Pädagogin bestätigen mit deinen Kindern. Bei meinem Sohn ist schon viel Scheiße passiert mhm. in seiner jetzigen achtjährigen Schulzeit, nur du kennst meinen Sohn, es ist ein ja. gestandener junger Mann, also er ist auf dem Weg, ein junger Mann zu werden mhm. und ich mache mir unter null Sorgen. Mhm. Ja. Und
1: genau, weil er von, von dir einfach so begleitet wird ja, und mhm. du ihn so stärkst und auffängst und du hast neulich, als wir uns mal unterhalten haben, so sowas Wunderschönes gesagt, du hast gesagt, mhm. darf ich das kurz zitieren? Ich weiß ja nicht, was kommt. Machen. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt sind alle gespannt, was wohl kommt. Was, kannst was du dich kommt? warm anziehen? Ja. Nee, du hast gesagt, es kommt ja auch immer darauf an, ob ähm, dein Kind sich verletzen lässt in dem Moment. Mhm. Das heißt, du kannst deinem Kind, das hast du so schön erklärt, beibringen, mhm. sich nicht verletzen zu lassen und mhm. eine Mauer vor sich aufzubauen und zu sagen, ja, der Lehrer ist gerade überfordert, der will mich jetzt gerade hier tadeln oder eine rote Karte abschreiben lassen. Ähm, ja. Wie gehe ich damit
0: um? Das kann ich empfinde, also genau dasselbe auch, ähm, ich ähm, ich na, ich muss das Müssen nicht empfinden. Also ich ich habe immer die Wahl. Ich habe die Wahl, ob ich eine einen Druck empfinde, ob ich mich ähm, verarscht fühle oder äh, bevormundet fühle. Ich kann mich entscheiden, dass ich ich bin mhm. und dass ich für mich einen Weg finde. Und wenn du mir jetzt hier einen Tadel hinhaust, kann ich sagen, okay, du bist gerade richtig sauer, du möchtest mir das damit sagen. Ich für meinen Teil empfinde gar keine Strafe gerade. Ich wäre gerne bereit, mit dir ins Gespräch zu gehen, in den Austausch zu gehen. Das habe ich übrigens den Lehrerin gestern, ich habe mich selbst übertroffen. In der e oh, die, die Mail will ich nachher lesen. Ich <lacht> oh <Gott. lacht> also, habe ungefähr eine Stunde dran gesetzt, Martina. Oh, das glaube ich, ja. Ja, es ist natürlich, weil ich möchte ja auch nicht jetzt, auch dass hier jetzt in unserem Gespräch jetzt da irgendwie Leute kommen, ja, die anderen machen alles falsch. Wir reden von dem Schulsystem, was vorgegeben ist. Wir sprechen hier nicht über einzelne Lehrkräfte. Wir möchten euch Eltern einfach mitgeben, eine gewisse Freiheit zu bekommen im Zusammenhang mit dieser Schulpflicht. Die Pflicht gar nicht mehr als Pflicht belastende Pflicht zu sehen, sondern als Geschenk, indem ich gucke, wie finde ich meinen Weg innerhalb dieser dieser Ordnung, die es in diesem in dieser Gesellschaft einfach gerade gibt. Ja, ja und ich finde
1: es so wichtig, auch diese Leichtigkeit, die du gerade noch ja. mal meintest, diese Entspanntheit, ähm, darauf zu vertrauen, dass dein Kind voll ist mit Bindung, weil mhm. zu Hause hat dein Kind genau das Nest, das es braucht, davon gehen wir mal einfach aus, ja, und sonst sind wir ja für äh, euch da genau, genau und deswegen ist auch diese Sorge tatsächlich in dem Moment die darf zwar sein und gleichzeitig dürft ihr sie loslassen, annehmen und
0: dann auch loslassen, auch wegatmen ich möchte dir jetzt kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, Blinkist. Ich freue mich sehr über ihren erneuten exklusiven Rabattcode. Für dich gibt es nämlich 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist. Du gehst einfach auf blinkist.de slash verstehen und los geht's. Blinkist ist für mich der perfekte Begleiter in meinem bedürfnisorientierten Familienalltag. Denn diese App kann mir helfen, meine Bedürfnisse nach Wissen, Entspannung, Leichtigkeit, Unterhaltung und vielem mehr zu stillen. Dafür hast du keine Zeit. Na eben, dabei hilft dir Blinkist, denn Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 4000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir einfach das Wesentliche der Bücher zusammen. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für den Alltag und Beruf gibt es auch noch oben drauf und es gibt die Titel auf Deutsch und Englisch. Und jeden Monat kommen ca. 40, 15-minütige Titel dazu. Zu. Für alle, die nach dem Blinkist tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Exklusiv für Dich gibt es 25% Rabatt auf ein premium jahres bei Blinkist und vorher kannst Du das Ganze sieben Tage lang kostenfrei testen. Du gehst einfach auf blinkist.de familie verstehen, klein geschrieben und zusammen, ja und los geht's. Ne? Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Ich persönlich finde es mega klasse und liebe meine kleinen Wissensnacks in meinen Mittagspausen. 15 Minuten darf mir mein Wissen schon wert sein. Hier nochmal für dich blinkes.de slash Familie verstehen. Du bekommst exklusiv 25% für ein Premium-Jahresabo es Am besten gleich mal aus. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und weiter geht's mit Martina und mir. So, Martina, jetzt äh, denke ich, haben wir äh, genug über. Eins meiner Lieblingsthemen der Haltung gesprochen. Jetzt kommen wir mal äh, zu Fakten zum Thema Hausaufgaben. Das ist das Hauptthema dieses Podcasts, wobei ich alle nur gelockt habe, damit wir mal über die Haltung sprechen können. Na, 30 Minuten Einleitung. Ah. Das war so also, klar. Wir versuchen ja, natürlich, wir versuchen mal jetzt wirklich ganz präzise kurz zu antworten. Da sind wir natürlich beide keine Meisterin drin. Wir, wir werden uns jetzt Mühe geben. Also, nehmen wir mal an, also, mein, also pass auf, Martina, ja, pass auf. Äh, mein Kind kommt aus der Schule ist völlig überreizt, übermüdet, whatever, such dir was aus, ja, und ähm, wie kann ich jetzt diesen Übergang zu den Hausaufgaben bestmöglich gestalten? Ähm, das ist ja oft ne, ist der Fall, ob jetzt Kindergarten oder Schule ist am Ende auch wurscht. Ähm, ja, da brauchen die Eltern Unterstützung, ne, weil es ist ein Übergang, das, und das ist wichtig, dass wir das nochmal ganz klar machen hier, das ist eben nicht, das muss jetzt mal klappen, sondern es ist ein sehr großer Übergang von einem anpassen auch in, der, in, in einem System, da in der Schule ähm, Zugehörigkeit und in der Gruppe mitzufließen, Anforderungen gerecht zu werden. Ne? Das hat schon viel mit Funktionieren auch zu tun. Und dann ist Schulschluss, ich komme nach Hause und äh, statt, dass das Kind himmelhoch jauchzend um mich rumspringt, äh, kommt der Wutausbruch, kommt die Frustration, die Überreizzeit, ich will keine Hausaufgaben machen. Mhm. Wie kann ich den Übergang gestalten? Da hast du bestimmt ein paar Impulse und ich sicherlich auch. Ja, also ganz wichtig ist
1: natürlich, irgendwie dem Kind die Möglichkeit zu geben, dass es diese Reize verarbeiten kann. Das heißt, dass ihr zur Ruhe kommt, dass Ach, du dein was? Kind einfach fragst, <lacht> wie ähm, es, es sich am besten jetzt gerade ausruhen könnte. Ja, es geht tatsächlich um nicht sofort zu starten. Es sei denn, dein nee. Kind möchte unbedingt. Es gibt so Kinder, die wollen sofort starten und fertig werden. Gar kein Problem. Ja, ich würde sagen, rausgehen, erstmal springen, erstmal frische Luft, erstmal ja wirklich fast eine Stunde ungefähr. Ja, dem hey, Kind die Möglichkeit und geben und da eine gemeinsame Lösung finden, wann der beste Zeitpunkt ist, am Nachmittag
0: die Hausaufgaben zu machen und vielleicht da auch eine Routine zu finden. Und gemeinsam. das finde ich wichtig, was du sagst. Bevor, und dann komme ich nochmal zu mir an, was du gesagt hast. Ähm, das auch äh, einen Raum dafür zu geben, das ausprobieren zu können, wann der passende Zeitpunkt ist. Und dieser passende Zeitpunkt kann sich im Laufe des äh, der Entwicklung des Kindes auch immer wieder ändern. Ja, und das auch nicht, wir haben jetzt gesagt, um Fio ist super und jetzt muss das laufen und äh, was soll das jetzt? Wir haben das besprochen. Ah, Fio ist vielleicht doch nicht so eine geile Zeit. Wahrscheinlich ein bisschen. Und das, was du eben gesagt hast, ne, dieses entweder einen Raum schaffen, um zur Ruhe zu kommen, äh, Musik zu hören, eine Meditation, eine Massage, äh, ne, ach, was weiß ich, irgendwie malen, gemeinsam malen oder so. Oder du siehst, das Kind braucht mehr Bewegung, dann wäre es jetzt eher das Rausgehen, Seilspringen, Trampolin, äh, Wettrennen, whatever. Mhm. Ähm, also beobachte dein Kind was für ein Typ ist dein Kind? Was wird deinem Kind helfen, diesen Übergang zu schaffen? Und ich würde es auch bewusst kommunizieren. Ja, du kommst jetzt von der Schule und ich habe festgestellt, es fällt dir oft schwer, von, von der Schule nach Hause und dann die Hausaufgaben, total überfordert, ja, ja, ja. Na, und ich habe jetzt überlegt, könntest du könntest auf Bewegung gebrauchen. Wenn wir jetzt mal nehmen, das Kind ist eins, was Bewegung braucht. Ja, ja was könnte man denn dann machen, damit du erstmal von der Schule nach Hause kommst, wirst du ja, und dann kommt das Kind mit Sicherheit auf Ideen. Ne? Wir können erstmal auf den Spielplatz gehen oder was weiß ich was machen. Dass das Kind das eben auch bewusst diesen Prozess mitbekommt, weil du es kommunizierst und nicht einfach machst. Und dass das Kind auch mitgestalten kann, was es dann macht. Und das wird ausprobiert. Dann wird ausprobiert, wie lange, wann die Hausaufgaben passen. Mein Gott, also das, 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 das wird euch äh, wahrscheinlich lange begleiten. Äh, gut, mittlerweile macht mein Sohn das alles total selbstständig, nur weil ich ihn da auch so rangeführt habe, ähm, auszuprobieren, was für ihn passt. Und ich, ich überlasse ihm das auch. Ich frage zwar regelmäßig, ob er Unterstützung braucht. Er ist übrigens schon fast 14 jetzt. Ähm, was er meistens mit Nein beantwortet, worüber ich mittlerweile sehr froh bin, weil dann habe ich ja Zeit für andere Dinge.
1: Ne? Ja, total. Und, und äh, das, ich fand es gerade total wichtig, yeah. dass du auch gemeint hast, ist, sich den Raum zu geben, wann es gut klappen kann, ja auch mhm. das auszuprobieren. Mhm. Und auch es gibt sicher auch Tage, an denen ist es mit sehr viel Frust verbunden, weil vielleicht dann das Ausprobieren nach hinten losging, sage ja. ich mal. Ja. Nur dann ist es ja auch was, was dein Kind gelernt hat. Das hat gelernt mhm. zum Beispiel, abends um sechs bin ich einfach schon zu kaputt. Das war zwar ein Versuch wert, nur dann ja. eben auch nochmal neu auszuprobieren und in den Momenten, wenn es dann eben gut geklappt hat, es auch zu bestärken und zu sagen, ja. schau mal, jetzt war... Also heute haben wir es jetzt so gemacht, das wirklich noch mal durchzugehen. Heute mhm. haben wir um vier angefangen. Du warst um fünf fertig, hast alles geschafft. Was ist denn das jetzt für ein Gefühl? Das ist super geil. Also ich, wenn ich dich anschaue, wie du in welcher kurzen Zeit du es gemacht hast, ja, bin ich
0: total stolz. Ja. Jetzt geht es dir jetzt, nicht auch so. Ja, ja und jetzt haben, wir ja, jetzt haben wir ja sogar noch Zeit bis zum ja. Abendessen. Was machen wir denn jetzt? Genau. Und das auch zu feiern, ne? das ist auch wichtig. genau. Ähm, dann gibt es äh, ja auch die Möglichkeit, dass das Kind ähm, körperliche Symptome in Anführungsstrichen, vortäuscht, um nicht die Hausaufgaben machen zu müssen oder zur Schule zu gehen. Ne? Oh, mir ist ganz müde, ich habe Kopfweh, mir, was, was gibt es noch, äh, äh, schlecht. Äh. Fuß tut weh, Ohr tut weh, Zahnschmerzen. Also ich finde es immer erstmal ganz wichtig, nicht davon auszugehen, dass es ähm, das vortäuscht. Ja, das finde ich auch. Ja. Mhm. Ja. Und wirklich zu sagen, okay, du sagst gerade, du hast Bauchschmerzen, wo tut der Bauch denn weh? Wie tut der Bauch denn weh? Und dann zu sagen, okay, kann es sein, dass du gerade auch überhaupt gar keine Lust hast auf diese Hausaufgaben. Mhm. Also, dass das Kind, dass wir das Kind unterstützen, das auch zu, zu schaffen, es auszusprechen. Genau,
1: oder vielleicht, dass dein Kind Nähe braucht in dem Moment. Also genau ich habe zum Beispiel oft Kinder morgens, also gerade wenn sie in der ersten Klasse sind und noch Trennungsschmerz haben, die dann auch Bauchschmerzen haben, weil für ein mm. Kind fühlt sich das oft an wie Bauchschmerzen, wenn da ein mm. unangenehmes Gefühl ist. Das heißt, dein Kind kann das noch nicht richtig zuordnen und sagt dann, ich habe Bauchschmerzen, obwohl mm -hmm. da eben gerade so ein Gefühl drückt. Mm -hmm. Das heißt, es ist eigentlich kein Vortäuschen, ah. sondern die Bauchschmerzen sind aus Kindersicht wirklich Bauchschmerzen.
0: Du mal, abgesehen davon äh, gibt uns unser Körper ja auch Zeichen und wir können ja nicht entscheiden, was jetzt beim Kind wehtut. Ich habe zwar den Eindruck, mein Kind ist total fit und trotzdem kann es gerade sagen, ich habe Bauchschmerzen, weil der Gedanke an die Hausaufgaben ein unangenehmes Gefühl heraus äh, auslöst, das führt in meinem Inneren zu Bauchdrücken oder mhm. zu sonst was und das äußere ich und das, wenn ich von vornherein davon ausgehe, ja, du bist doch total fit, kannst du jetzt keine Bauchschmerzen, Quatsch, erzähl doch keinen Mist, du hast nur keinen Bock, die Hausaufgaben zu machen dann verurteile ich das Kind und stempel es ab. Wenn ich es anders mal sage, okay, wo tut's denn weh und unangenehm und jetzt die Hausaufgaben auch noch, das ist echt hart. Okay, wie, wie, wie kommen wir da zusammen, ne? Weil klar, die Hausaufgaben werden gemacht. Vielleicht erstmal brauchst du erstmal ein bisschen Mama noch. Könnte jetzt dann irgendwann die Massage, die Bauchmassage bei rauskommen oder Bauch oder überhaupt erstmal ein bisschen kuscheln und dem Kind zu helfen, seine Bauchschmerzen auch zu übersetzen.
1: Genau, das ist sehr schön formuliert, ja. Ich ähm, finde auch, man darf dann durchaus auch dem Kind anbieten, dabei zu helfen, die Hausaufgaben hm. zu machen. Also ja. ich habe zum Beispiel auch äh, manchmal einfach Hefteinträge, wo ich sehe, da hat die Hälfte die Mama geschrieben oder der Papa. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung, weil es hm. geht darum, dass das Kind unbedingt was Vollständiges abgeben möchte. Hm. ja? Und dann darf es auch durchaus mal sein, gerade dann, wenn es dem Kind nicht so gut ging, wenn da die Unterstützung da ist.
0: Und würdest du empfehlen, dass die Eltern das dann Dazu schreiben, warum mhm. sie
1: da. Mh. Genau, also es gibt ja meistens so ein Mitteilungsheft. Da würde ich einfach nur so einen kleinen Zettel mitgeben. Gestern ähm, hatte XY Kopfschmerzen. Deswegen habe ich ein bisschen unterstützt, weil XY war, es wichtig, dass die Hausaufgaben mhm. gemacht werden. Mhm. Ja, ja, das ist also ein Formen. wunderbares Signal, dann weiß ich. Und dann kann ich auch darauf eingehen und sagen: Oh, da ging es dir gestern nicht gut. Und du wolltest es trotzdem fertig haben. Du bist ja dann so gewissenhaft gewesen. Das heißt, ich kann das dann auch sehen, diese
0: Mühe und Anstrengung, mhm. ja, die das Kind ja auch investiert hat. Nächstes Thema beim Thema Hausaufgaben, Martina, das wird ein bisschen, dauert noch ein bisschen. Ich habe noch ein paar Punkte zum Thema Hausaufgaben. Was tun, wenn mein Kind die Hausaufgaben vergisst? Oh, da habe ich ganz viele Anregungen. <lacht> ich finde ja, alleine dieses, mein Kind hat die Hausaufgaben vergessen, ist ja schon ein Ansatz der Verurteilung. Weil, wenn wir uns mal ganz ehrlich sind alle, ne? ich, ver ich vergesse viele Sachen. Und das ist oft einfach ein Zeichen, dass ich gerade woanders präsent war. Also vergessen ist gar nichts Schlimmes. Erstmal, das würde ich gern vorweg. Ja, ja geben, vergessen. Ja. Oh Gott, wie viele Dinge ich vergesse. Oh ja, das weiß ich, das weiß ich.
1: Zerstreut. Ja, da darf ich anfangen. Ich, ich, bitte, ich bitte darum, hau raus. Also zuerst mal von, möchte ich gerne auf ähm, Lehrkräfte zu sprechen kommen. Ich so. spreche aus eigener Erfahrung. Ich weiß noch damals, als ich Referendarin war, habe ich immer die Hausaufgaben aufgeschrieben in den letzten fünf Minuten, bevor es geklingelt oh. hat. Ja, und das der machen kind eigentlich kind. fast alle Lehrkräfte so wirklich kurz bevor die Stunde zu Ende ist, Hausaufgaben aufschreiben. So jedes kind. kind ist natürlich mit den Gedanken entweder in der großen Pause schon zu Hause, beim Mittagessen, auf dem Fußballplatz, ja, nur das Letzte, wo das Kind ist, ist wirklich beim Einpacken der Hausaufgaben, ja. ja. So, das heißt, das Beste wirklich, ich glaube mir, das, nur, das klappt wirklich, mhm. schreib die Hausaufgaben morgens auf. Bitte, mhm. bitte. Und solltest du jetzt als Mama oder Papa zuhören, dann bitte, Gibt diese Anregung weiter von mir. Gerne mit lieben Grüßen, dass ich selber die Erfahrung gemacht habe, wie unglaublich wertvoll das ist. Weil der, die Lehrerinnen der, oder der Lehrer hat, haben selber weniger Stress dadurch. Klar. Ja, weil seitdem haben die Kinder die Hausaufgaben dabei. Ja, das ist ein Traum. Mhm. Und das hat wirklich nur mit der Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Morgens sind die noch fit, dann sage ich gleich, okay, du packst es jetzt gleich in deine Schultasche. Ja, auch das kann natürlich eine Unterstützung jetzt von Lehrkräfteseite sein. Ist natürlich jetzt im Gymnasium oder auf der Realschule oder der Mittelschule dann eher, sage ich mal, nicht mehr angemerkt dass man das Kind ständig erinnert ja, und da kann natürlich helfen, wenn auch von zu Hause nochmal erinnert wird. Mhm. Ja? Wenn das Kind die Tür verlässt, einfach zu sagen, hey, du denkst so heute halt an alle Hausaufgaben ja, mhm. oder zum Beispiel ein Post-it reinmachen ähm, ins Hausaufgabenheft ja, oder so. ins Mäppchen oder auf die Hand eine kleine Erinnerung mhm. ja, oder vielleicht so ein Ritual zu finden, dann, wenn du die Schule verlässt, überprüfst du nochmal, bevor du rausgehst, ja, ob du wirklich alles in der Schultasche hast. Und das und Erinnern ist wichtig, weil das Kinder definitiv. brauchen Erinnerung,
0: Erinnerung, Erinnerung. Jetzt
1: habe ich es doch schon
0: mal gesagt. Es ja, hm. ist halt ja eine an. Unterstützung, was du gibst damit. Mhm. Ne? Also es ist deine Strategie, dein Kind zu unterstützen, ähm, dran zu bleiben die Sachen zu erledigen, dabei zu sein. Und was was ich gerne gemacht habe, ist, dass, wenn er, wenn er von der Schule kam, hatten wir so eine kleine Liste in der Küche hängen. Du weißt, ich liebe Listen. Und da haben wir ganz kurz geguckt, okay, was, was ist heute dran? Und haben das da nochmal quasi eingetragen kurz. Und dann haben wir überlegt, wann wann machst du die oder wann machen wir die, wie will, wie wollen wir das heute aufteilen und dann kann ja gar nichts mehr durchflutschen, weil ich ja auch einmal reingeguckt habe und wir gemeinsam überlegt haben, wann machen wir was, also wir haben auch alles Mögliche ausprobiert, zehn Minuten Hausaufgaben, Viertelstunde Trampolin, zehn Minuten Hausaufgaben, äh, Trampolin. dann haben wir überlegt, wir machen ein Thema fertig, also wir haben ganz viel ausprobiert, ich habe keine Ahnung, wie er es heute macht, gestern hat er seinen Vortrag äh, alleine geübt, also er, er macht schon, wenn er, wenn er dann... Bock drauf hat und manche Dinge macht er eben nicht und das ist für mich auch in Ordnung ähm, oder macht sie nur halbherzig, weil es ihm schwerfällt und es geht auch nicht darum, dass sie alles perfekt machen und an alles denken müssen, mhm. sondern es darf auch gelernt sein, wie das ist, Dinge zu vergessen, ohne dass es schlimm ist und ich kann Dinge auch nachholen, ähm, dieses Vergessen hat so einen negativen Touch, den es gar nicht braucht. Ja, Und ich kann natürlich
1: oft verstärkt, auch durch das, dass es dann irgendwelche Striche in der Schule gibt. Klar, oder da kann ich ja da dann wieder ins Gespräch Trage.
0: gehen, mhm. ne, mit, also mit meinem Kind. Ich kann das so Hause aufarbeiten. Wenn ich möchte, kann ich auch versuchen, mit der Lehrkraft ins Gespräch zu gehen. Ich kann diese Striche als Bestrafung empfinden oder eben nicht. Mhm. Gleichzeitig dieses Beobachten, wenn dein Kind ein-, zweimal Sachen vergisst, äh, nur wenn es regelmäßig stattfindet, das eben auch festzustellen, zu benennen und gemeinsam zu überlegen, was kann dem Kind helfen, daran zu denken, weil es möchte am Ende, im tiefsten Innern möchte es ja mitmachen.
1: Absolut. Ich kenne ja. kein
0: Kind, was im tiefsten Innern nicht Teil der Gemeinschaft sein möchte.
1: Genau, und nicht also lernen möchte. Also jedem mhm. Kind ist es auch morgens unangenehm, ja, wenn mhm. die Hausaufgaben nicht vollständig sind. Mhm. Und auch da kann man ja Wege finden, damit umzugehen und dem Kind auch die Möglichkeit geben, zu sagen, ähm, hey, Sag mal, fällt dir das schwer, zu Hause die zu machen? Würde es dir helfen, wenn wir es zum Beispiel danach der Schule noch gemeinsam machen? Mhm. Ja, also auch da mhm. gibt es ja immer mal wieder so Stunden, ja, in denen ich mir auch Zeit nehmen könnte, um dem Kind das anzubieten, jetzt auch von mhm. Lehrerseite unnatürlich auch von zu Hause einfach zu unterstützen und mhm. auch nicht zu viel zu erwarten. Das ist eben oft so mhm. dieser Druck. Es soll ordentlich sein. ja. Es mhm. soll perfekt und vollständig sein. Und es darf durchaus auch so sein, dass dann im Mitteilungsheft steht, hey, wir haben zwei Drittel gemacht, dann waren zwei Stunden vorbei, dann konnte mein Kind nicht mehr. Mhm. Und das auch, diesen, diesen Mut zur Lücke zu haben. Weil Ganz oft ist diese Menge gar nicht so
0: entscheidend.
1: Mhm. ja. Weil
0: Hausaufgaben sind dafür da, Dinge zu wiederholen. Und da ja. auch das äh, Schutzschild des Kindes zu sein, mhm. äh, wenn ich merke, dass mein Kind nach zwei Stunden einfach fertig ist mit seiner Aufnahmefähigkeit, die Verantwortung zu übernehmen, es ins Notizheft zu schreiben und ähm, eventuell mit der Lehrkraft in den Austausch zu gehen, also das ist ja auch wieder was, worüber wir am Anfang gesprochen haben, die erste halbe Stunde, um in diese Leichtigkeit zu kommen, mhm. wegzukommen von, von diesem Druck. Ja, wir haben das natürlich alle so gelernt, Mathilde, also viele von uns, ne, dass immer alles sauber, ordentlich, korrekt und äh, alles fertig sein muss. Genau, ähm, und dann
1: ist die Sorge auch oft in den Eltern da, dass das Kind dann was verpassen könnte, wenn es zum mhm.
0: Beispiel eine Aufgabe weniger macht. Und da ja, da könntest ihr ähm, ja die Lehrkraft fragen, genau. äh, ne? also wie die mhm. Aufgaben aufgeteilt sind, wie wie viel auf jeden Fall wichtig ist, damit mein Kind alles hat, was es braucht. Ähm, da gibt es ja mittlerweile dann ja schon auch viele Lehrkräfte, die in der Lage sind, das zu differenzieren. Genau, oder es gibt auch die Möglichkeit, selber so ein bisschen
1: draufzuschauen. Wenn ich zum Beispiel sehe, mein Kind ist in Rechtschreibung extrem stark, dann braucht mein Kind nicht 20 Mal diesen, dieses Wort nochmal schreiben. Mhm. Ja? Einfach auch selbstverantwortlich mit dem Kind gemeinsam mhm. entscheiden. Das kannst du schon. Hier brauchst du vielleicht noch Übung. Komm, dann teilen wir es so und so mhm. auf. Also gerne mhm. auch vor der Hausaufgabe sich mal überlegen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig für dich und wo können wir vielleicht ein Auge
0: zudrücken. Mhm. Und dieses Auge zudrücken hat ja auch wieder so viel mit Leichtigkeit zu tun. Ne? Ja, also ja. gemeinsam ein Auge zuzudrücken, kann unglaublich viel Spaß machen, kann ich euch sagen. <lacht> ähm, noch das Letzte zum Thema Hausaufgaben, was so ein bisschen dazu passt, wie ich mit Fehlern in Hausaufgaben umgehe, ähm, weil das fällt vielen Eltern schwer. Wir sagen immer, es gibt kein richtig, kein falsch. Nehmen wir mal eine Matheaufgabe. Ja, äh, ja da gibt es halt ein richtig. Also entweder die, die Lösung ist richtig oder falsch. Ähm, das noch kurz mitzugeben. Das Kind, es geht darum, meiner Meinung nach, das Kind gar nicht, Direkt darauf hinzuweisen, da hast du einen Fehler gemacht, das ist mhm. falsch, so dieser Rotstift, ja, der der ja gerne noch benutzt wird, mhm. sondern zu sagen, guck mal, wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, komme ich auf ein anderes Ergebnis als das, was du da stehen hast, mhm. ähm, magst du nochmal nachrechnen mhm. oder wollen wir gemeinsam nochmal nachrechnen? Und und äh, ne, oder, ja und dann machen wir die Aufgabe nochmal zusammen und dann kommen wir zusammen oder das Kind alleine auf ein anderes Ergebnis und dann macht so Pling und das, ist, das sind so schöne kleine Momente oder auch in der Rechtschreibung, ne da gibt es auch ein richtig und falsch. du Also wenn ich mir das Wort angucke, ich würde es anders schreiben. Möchtest du mal sehen, wie ich das schreiben würde, Jan? Dann schreibe ich das auf. Ach so. Mhm. Willst du nochmal schreiben? So. Und da helfen finde ich auch
1: extrem, ähm, ja, hilft die Digitalisierung tatsächlich, weil ich da da würde ich auch wirklich manchmal ein iPad holen, weil das Kindern ja. ja doch auch Spaß macht und sagen, komm, wir gucken mal, was Siri uns sagen würde, zum Beispiel, ja. Oder wir gucken mal, was da Google ausspuckt. Ja, wie, ja. wie schreibt denn Google eigentlich das Wort? Oder mhm. anstatt vielleicht auch nochmal drauf und einfach vielleicht nur. Ähm, so eine Fehlerschatzsuche zu machen. Also ich mhm. habe mit den Kindern so kleine Fehlerschatztruhen in der Schule entwickelt, weil ich finde, es ist tatsächlich wichtig, auch über das Wort Fehler zu sprechen mhm. und das zu reflektieren und das Wort neu positiv zu besetzen. Mhm. Ja, also wirklich auch zu sagen, ja, es gibt, gerade jetzt in Mathe, gibt es richtig und falsch. Oder auch im so. Rechtschreiben gibt es Auf richtig und falsch. Also das ist mhm. schon wichtig, finde ich, einfach um den Kindern das auch beizubringen. Nur das bedeutet nicht, dass du richtig einen oder Fehler falsch gemacht bist. hast, ja. genau, mhm. sondern das ist einfach rein fachlich. Also ein Mathematiker würde sagen, ja, das Ergebnis ist falsch. Das ja. ist erstmal die eine Differenzierung, was jetzt Fehlertoleranz angeht und dann zu sagen, guck mal, okay, du hast einen Fehler gemacht. Fehler machen Menschen alle, ja, gehört dazu. Und dann zu sagen, okay, wie gehen wir damit um? Mhm. Ach, das ist eigentlich ein Schatz, weil dieser Schatz hilft uns und gibt uns die Möglichkeit, dass beim nächsten, übernächsten oder über, übernächsten Mal also dann richtig zu machen, ja, mhm. und vielleicht irgendwann Mathe-Profi zu werden, mhm. ja, wenn mhm. ich das sein möchte. Mhm. Oder dann auch zu so sagen: Nee, Mathe interessiert mich überhaupt nicht, denn mein Gott, dann habe ich da halt einen Fehler. Mhm. Ja,
0: naja. ja finde ich noch einen äh, interessanten Aspekt. Und äh, schließen wir das ab äh, mit schlechten Noten, bevor ich noch kurz über den Übergang von Kindergarten zur Schule sprechen möchte, da würde ich gerne noch zwei, drei Impulse mit dir teilen. Ähm, Umgang mit schlechten Noten. Ich persönlich meine <lacht> auch ein kleines renitentes steckt ja in mir schon auch drin, Martina. Ne? Äh, für, <lacht> für, für mich, mich gibt es ja gar keine schlechten Noten. Das hat irgendjemand empfunden, das ist irgendwie eine Messlatte, an der alle Menschen gemessen werden, uh, unabhängig vom Individuum. Und ich habe mir angewöhnt, wenn mein Sohn nach Hause kommt, dass ich ihn frage: ähm, Wie ist es dir mit der Arbeit ergangen? Mhm. Statt wie war die Arbeit? Wie ist es dir mit ergangen? Also, wie hast du dich dabei gefühlt? Kommt auch ein Gut, trotzdem setze ich einen anderen Fokus. Mhm. Ja und dann sagt er meistens ja lief okay oder macht so <lacht> kann naja, ich mir das nicht vorstellen <lacht> Naja, sage ich äh, was, äh, was was schätzt du denn so Ach, ich glaube eine drei wird schon wird's schon gewesen sein ich sage, und bist damit zufrieden ja na ja, ich sage da ist so alles fein und dann warten wir einfach ab ähm, weil was ist schon eine schlechte Note letztens kam er nach Hause du ich habe den Navi Test wieder bekommen uh, sage ich was ist ein Vier minus. Boah, sag ich, bist du ein bisschen unzufrieden? Ja, ist scheiße gelaufen. Ich habe vergessen zu lernen. Ja, kann passieren. Ja. So, und das war das Gespräch. Also Kann passieren. <lacht> hat, und, und wenn er denn bereit ist oder möchte, ja, würdest du ja sicher auch anbieten und klar. fragen, okay, möchtest du beim nächsten Mal was Besseres haben? Ja, ja, haben wir dann, wir dann glaube machen. ich auch und dann wird er sagen ja ja beim nächsten Mal ich, ich schreibe mir notiere mir das im Handy und das erinnert mich dran also er, ja und, und mein Gott und dann entwickelt sich sowas und er kümmert sich und Kinder dürfen auch mal schlechte Noten haben ne? das ähm, äh, und wenn ein Kind ganz viele schlechte Noten hat auch da das Kind empathisch zu begleiten weil alle Kinder möchten natürlich gute Noten haben weil schlechte Noten irgendwie immer ein Stempel sind du bist nicht gut genug mhm. ja.
1: Ja, das ist tatsächlich, es also mit den Noten hat mich auch fertig gemacht in diesen sechs Jahren. Hm. Das Bewerten, ähm, genau, ich habe eben immer den Kindern versucht zu vermitteln, du bist viel mehr als das, was da auf diesem Papier hm. steht. Ja, und es ist hm. einfach nur eine Zahl auf einem Blatt. Hm. Und mein Mann hat das so Für das den Moment der ist ne? ja Gymnasiumlehrer, der hat hm. mit den Kindern ähm, einfach einen Test geschrieben, also pro Forma, dann hat er eben gesagt, hm. war gar keiner, wann Spaß, ja, und dann hat er die Kinder das benoten lassen und, ähm, nee, hat erst benotet, dann hat er sich vorne hingestellt und hat es zerrissen. Und hat mhm. gesagt, genau so viel wert ist eine Note. Weil mhm. ob das jetzt zerrissen im Mülleimer liegt, ja, oder ob das jetzt ähm, was über dich aussagt das ist, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Mhm. Und es fand ich ganz schön, einfach zu, zu zeigen, hey, es ist, du bist
0: nicht diese Noten. Mhm. Es ist eine Note mhm. für einen Moment, den du gemacht hast, und äh, das bist nicht du. Und wenn du da eine andere Note haben möchtest, können wir gemeinsam gucken, was wir dafür tun können.
1: Genau. Also
0: ich bin ja umgefallen, als mein Sohn äh, von der Montessori-Schule, er wollte unbedingt auf eine Regelschule, äh, Ja, probieren wir aus. Ne? Wobei ganz so einfach war es für mich nicht, das weißt du. Ich weiß, ja. Nur am Ende war halt dieses, okay, er will das und wir werden es ausprobieren und ich werde ihn beobachten. Er kommt extrem gut klar, ähm, dass er gesagt hat, du Mami, wenn ich jetzt auf diese Schule gehe, brauche ich Mathe-Nachhilfe. Das packe ich sonst nicht. Ey, ich habe ihn so abgefeiert dafür. Ja. Und das kann ein Kind natürlich nur, wenn es gelernt hat, dass es nicht diese Note ist, sondern dass ja. es gucken kann, was kann ich für mich tun. Und das ist ein Prozess, da könnt ihr ja schon im Kindergartenalltag mit anfangen und ihr begleitet euch, ihr seid mit den Kindern in Verbindung, ihr beobachtet sie, ihr begleitet sie, immer Lösungen zu finden. Und dann kriegen die Kinder ein sehr starkes Selbstwertgefühl, eine intrinsische Motivation, sich um sich zu kümmern, um auch zum Wohle der Gemeinschaft beitragen zu können. Und dann ist das System am Ende... Nee, egal ist es nicht, das wollen wir mal nicht sagen, nur sie, du kannst damit umgehen für dich. Ne?
1: Ja, das ist genau so und es geht auch darum, die Anstrengung, die Mühe, das, was dahinter steht, anzuschauen, mhm. Ja, mhm. wie viel das Kind eben dafür getan hat oder auch nicht getan hat und mhm. ähm, dar darüber auch zu sprechen und zu sagen, schau, du hast jetzt zwar eine vier, nur ganz ehrlich, du hast dich davor so angestrengt, für mich mhm. ist das eine eins. <lacht> <lacht> ja und auch den individuellen Lernfortschritt zu sehen, mhm. auch wenn das Kind mhm. sich verbessert, von einer 4 auf eine 3 auch zu sagen, schau mal, ja, es mhm. ist ein Riesenerfolg.
0: Mhm. So, abschließend, ähm, einfach lass uns schlagwortartig ein bisschen was raushauen. Mein Kind hat den Übergang vom Kindergarten zur Schule vor sich, ähm, da geht es natürlich darum, ein Vertrauen zu schaffen, eine Orientierung zu geben. Äh, was kommt auf mich zu? Wie geht das? Ähm, wie finde ich dort Vertrauen? Wie kann ich mein Kind dabei stärken? Ähm, da gibt es einen Haufen an Strategien. Im Grunde kannst du es vergleichen mit einer Eingewöhnung im Kindergarten, oder dass dein Kind einfach ein paar Jahre älter ist. Ähm, guck mal, was, was dein Kind für Bedürfnisse hat, damit es diesen Übergang schafft. Ich habe gerade ein paar genannt. Ähm, für Orientierung würde es extrem helfen, vorher mal zu gucken, wie läuft so ein Schultag ab, das mal aufzuschreiben, mal zu gestalten mit Symbolen, den Schulweg abzulaufen. Vielleicht können wir vorher schon mal Leute aus der Klasse kennenlernen für Verbindung oder Vertrauen, ne? so, solche Sachen, diese Schulsachen gemeinsam besorgen, äh, ausprobieren, Stifte schon mal ausprobieren, Aufgaben, schon mal so kleine Aufgaben ausprobieren. Oder ne, was würdest du noch raushauen? Schule,
1: im Rollenspiel, zu Hause spielen. Hm. Ich bin die Dann, Lehrerin. ja. <lacht> Dann der Lehrkraft vielleicht ein kleines Geschenk vorbereiten, mhm. dann ähm, sich überlegen, was möchte ich mitnehmen in die Schule, was mich an mhm. zu Hause erinnert, damit mhm. ich mich dort wohlfühlen kann, mhm. sich die Schule schon mal vorstellen in seinem Gedanken, wie das da wohl sein wird, Ja, mhm. darüber sprechen, auf was freue ich mich in der Schule, um das Bewusstsein darauf zu lenken, mhm. Ja, was, was ist eigentlich schön an Schule ja mhm. auf die neuen Freunde, die man dort kennenlernt, auch den Ablauf des Schultags schon mal nochmal durchsprechen, genau wie, vielleicht auch sich mal ein Video anschauen, wie Schule früher war, wie Schule heute ist, mhm. also gerne so ein bisschen einfach kreativ werden, damit das Kind eine Vorstellung davon hat und darüber Sicherheit bekommt. Mhm. Und dann cool. ist natürlich das Thema Trennung noch so eine ganz große Sache, ich war jetzt ganz lange in der ersten Klasse. Das
0: würde jetzt vielleicht
1: den Rahmen Das würde dann springen. den springen. Rahmen sprengen,
0: ja, <lacht> genau. Nur dass, wenn dein
1: Kind so vorbereitet ist, dann kann schon mal nicht mehr so viel schief gehen.
0: Ja, und äh, selber sich auch vorzubereiten. ne Das ist ja auch für einen selber schon auch wieder ein Schritt in der Elternschaft, wenn das Kind ein Schulkind wird und nicht einfach so zu tun, ja, pf, ist jetzt so, machen wir so, sondern auch deine Gefühle zuzulassen und auch für dich ein Rituale zu finden, mit deinem Kind vielleicht auch gemeinsam Abschied zu nehmen und willkommen zu heißen. Ja. So, Martina, ich glaube, für den Moment äh, haben wir äh, das Wesentlichste besprochen. <lacht> glaube ich auch. Und äh, Schule bleibt eine Herausforderung. Ich möchte es ungern als Problem darstellen. Ich mag das Wort Herausforderung viel lieber, weil dann fällt es mir leichter, das, das positiver zu sehen. Ne? Und eben aus der Schulpflicht für, für jede Familie, das würde ich jeder Familie wünschen, für sich ähm, eine Freiwilligkeit zu finden.
1: Genau. Ja, das wünsche ich auch allen. Auch dass da so eine schöne Zusammenarbeit entsteht zwischen Schule und zu Hause.
0: Hm. Ich danke dir sehr, Martina. Ich für danke Austausch. dir für
1: die Einladung. Es war wie immer so schön, sich mit dir zu unterhalten.
0: Ja, wir können jetzt wahrscheinlich Ganz noch schön ewig schön weitermachen. Es ne? ja. <lacht> gibt ja viele Punkte zum Thema Schule und darüber hinaus also Mein Herz, ich drück dich. Hau ich rein. Auch. Leg dich du auch? hin. Du auch. Wir telefonieren. Machen wir. Tschüss. Tschüss. Ja, ich hoffe, es waren für dich wertvolle Impulse am Start, damit ihr auch in Sachen Schule mehr in die Leichtigkeit kommen könnt. Wir sprachen oft über das In-Verbindung-Sein mit deinem Kind. Dafür lege ich dir gerne meinen GfK-Online-Kurs ans Herz mit Kindern in Verbindung. Alle Links zu Martina und auch ihre aktuelle Warteliste für ihr neues Online-Angebot für Eltern findest du natürlich in den Shownotes. Alle Infos und Links zu den Sponsoren, Gästen oder Tipps dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes bzw. in den Details der Folge. Wichtig, ich sag schon mal Danke für deine Rezeption. Bei iTunes, das war Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.